0: w 70. odcinku podcastu, kom, podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Wita Was Remek Rychlewski, Marek Terecki i nasz gość specjalny.
1: Jelanta Soja, bardzo miło.
0: Witaj Jelu, mamy specjalny odcinek na średnio okrągły 70, no ale powiedzmy jakaś tam okrąglejsza liczba się pojawiła i mamy pierwszą panią, kobietę, po drugiej stronie Skype'a, bardzo Ci dziękujemy, Jolu, że, że zechciałaś przyjąć nasze zaproszenie. Jest nam bardzo miło.
1: Mnie również.
0: Może powiedz najpierw kilka słów o sobie, bo podejrzewam, że nasi słuchacze mogą cię troszeczkę tak niejako przez osmozę znać, bo prawdopodobnie słuchają innych podcastów, gdzie czasami Twoje imię się pojawia. Powiedz coś od siebie.
1: Okej. Okay. Nazywam się Rata Soja, jestem z K7, stąd właśnie pewnie może trochę osób mnie kojarzy, nawet nie bezpośrednio. Jestem od wielu lat deweloperem iOS i macOS. Mhm. Jestem też certyfikowanym trenerem Apple dla ścieżki programistycznej oraz certyfikowanym deweloperem FineMaker. Także to są generalnie rzeczy, których zajmuję się zawodowo.
0: Czy jesteś na bardziej urodziwą połową K7 według nas?
1: <śmum> Mam nadzieję.
2: A się zarumieniłem, bo generalnie po takiej lauce to się czuję taki mały. <śmum>
0: Nie no, resume jest rzeczywiście imponujące i, i, i myślę, że no czeka nas naprawdę ciekawy odcinek.
2: Tak, no, no ja właśnie chciałem tutaj zwrócić uwagę na to, że generalnie jakby branża informatyczna jest raczej sprawą męską, tak? jest, jest słabo sfeminizowana. Niestety. I tutaj cieszę się bardzo, że, że możemy gościć Ciebie, bo już różnych gości mieliśmy, ale no nigdy nie zawitała do kompatu kobieta. Także chociażby z tego względu jest to już wyjątkowy odcinek będzie. A kolejna sprawa, że kobieta, która ma coś do powiedzenia i to w takich bardzo technicznych rzeczach. Pytanie, jak myślisz, jak myślisz, albo inaczej, bo może my nie widzimy jakby wszystkiego, nie znamy od kuchni. Może ty jako kobieta jesteś w stanie udowodnić, że w tej branży jest dużo więcej kobiet, które mają coś powiedzmy do powiedzenia. A jeżeli... Rzeczywiście, jest, czujesz się, że jesteś w mniejszości. To jak myślisz, dlaczego? Skąd to się bierze? Dlaczego? To w
1: mniejszości pewnie trochę tak. Chociaż myślę, że jest pod tym względem no, z czasem robi się coraz lepiej. Tendencja jest dobra. Natomiast no, myślę, że to generalnie stereotyp, tak? I tylko, tylko tyle. Mam nadzieję, że, no, że sytuacja będzie się rozwijała w pozytywnym kierunku. Także Fajnie jako platforma jest pod tym względem ciekawy, że ten jakby rozkład jest wydaje mi się, że troszeczkę korzystniejszy dla pań, także tutaj jest troszeczkę, wydaje mi się, większy odsetek.
2: A dużo koleżanek masz takich, które jakby z którymi możesz porozmawiać właśnie na, na tematy takie zawodowe?
1: No, kilka mam.
2: No tak, bo generalnie kobiety, no tak, tak się toczy w kolejny stereotyp, że jak rozmawiają, no to najpierw jest odcinka, tak? A to z jakiego butiku, a to ten cifek, a tu nagle ty wyskoczysz, a fajnmerkę, coś tam i, 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 i teraz pytanie, czy koleżanki są w stanie podjąć dyskusję.
0: Marek, Marek, to my plotkujemy, to są już pomówienia.
1: Także naturalne, że każdy ma jakieś takie tematy, którymi się interesuje bardziej zawodowo i na poważnie i takie, na które rozmawia na co dzień, tak? I to nie jest domeną ani fanów, ani pań. No to fakt. Znaczy, te tematy mogą być troszeczkę, jakby no tak typowo różne, tak? Ale też myślę, że to nie ma jakiejś wielkiej zasady.
2: Ale zdawa się w, w, w takie właśnie kwestie techniczne, masz z porozmawiać i, i mówię o tej samej płci.
1: Tak, najbardziej.
2: Super, dobrze. To dalej się
0: nie maglujemy. Tak bezpośrednio o tobie, powiedz nam troszeczkę więcej o K7, bo miłoż tak trochę opowiadał, trochę nie, natomiast chcielibyśmy, jeśli to możliwe oczywiście, troszeczkę historii K7 poznać, jak powstało, czym się na początku zajmowaliście, skąd pomysł na firmę.
1: Okej. Okay. K7 generalnie historia K7, ta taka mitologiczna, to jest gdzieś tam końcówka lat 90.
0: Mhm.
1: Także to jest ta historia, którą tworzył Miłosz. Ja dołączyłam później. Niemalnie te początki były skupione wokół z jednej strony trochę demosceny, środowiska demosceny w, wokół migowców. Uh -huh. Także takie były początki. Yes, yes. <laughs> Natomiast to znam tylko jako, jako legendę, bo ja Miłosza poznałam no, trochę później uh -huh. na studiach. No i tak pod koniec studiów gdzieś tam już mając w kręgu zainteresowanie rozwiązaniem appu, miłość szukał osób, które chciałyby z nim razem w tym działać zawodowo. No i osobom, które, które gdzieś tam sobie wybrał, zadawał takie pytanie, czy chciałyby z nim pracować. No i ja byłam tą osobą, która się odważyła na ten szalony pomysł. No bo byliśmy studentami, wiadomo, to jest ten moment, kiedy zaczynając coś nowego, no trzeba troszeczkę zaryzykować, wydaje mi się. Natomiast nie żałuję jak najbardziej. No, już trochę lat minęło od kiedy mamy firmę. Uh -huh. Także no, jeżeli chodzi o, o K7 już takie w tym ujęciu właśnie bardziej firmowym, uh -huh. tak? jesteśmy zorientowani na to, co jest związane z platformami Apple. Wokół tego się koncentrujemy. I generalnie mamy jakby takie trzy filary, które gdzieś jakby ta, ta główna nasza działalność wokół nich się koncentruje. Pierwszy to jest, to jest development, programowanie i to zarówno mamy swoje rozwiązania, które dystrybuujemy pod swoją marką, uh -huh. jak i piszemy software dla klientów zewnętrznych. Jasne. To, to jest jakby jedna część. Druga część naszej działalności to są szkolenia. Tak jak mówiłam, no w Kasie mamy certyfikowanych trenerów Apple, między innymi. Uh -huh. także, także jakby to jest jakiś drugi fragment naszej działalności, prowadzimy i szkolenia takie właśnie certyfikowane i własne autorskie szkolenia, a trzecia część naszej działalności to są takie usługi konsultingowe, w których częścią tam jest fajne.
2: A ja jeszcze tak spytam, czy praca w K7, którą rozpoczęłaś na no, ileś tam już lat temu, tak nie, nie pytam, chociaż właściwie to moglibyśmy spytać, ale po co się nie pyta o takie dane? To Natomiast Natomiast jest pytanie o wiek tej... firmy,
1: nie o mój, tak? także
2: ale wiesz, no tutaj są ludzie
0: mocni z matematyki,
2: Lutają. studia, koniec no to,
0: to wiesz, wiesz nie,
2: nie chcemy tutaj dawać jakichś wskazówek a pytanie jest takie, czy to, czy to był twój pierwszy kontakt w ogóle z platformą Apple w K7?
1: No ten pierwszy kontakt był troszeczkę wcześniej
2: mhm, mhm.
1: To znaczy generalnie pod koniec studiów, kiedy, a może troszkę wcześniej niż pod koniec, kiedy poznałam Miłosza, no to był tą osobą, która mówiła, że powinnam kupić Maka, oczywiście. No i na początku traktowałam to troszeczkę z przymrożeniem oka.
2: To jest socjotechnika taka.
1: Natomiast czas miniał, mieliśmy okazję realizować jakieś różne projekty wspólnie i no ja się przekonałam, że to jest komputer, który, który chcę mieć. Także tak się powoli zaczęło. Najpierw przekonałam się software, kupiłam komputer. Uh -huh. Potem okazało się, że programowanie na tę platformę jest ciekawsze niż to, czym wstępnie zakładałam, że będę się zajmować. Aha. No i tak już dalej poszło, naturalnie bardzo.
0: No, miłość, jeśli chodzi o tą ewangelizację, to trzeba mu przyznać, że jest naprawdę bardzo skuteczna.
2: <śmiech> <śmiech> potwierdzasz, to, potwierdzasz to swoim przykładem. Potwierdzam,
1: tak, potwierdzam.
2: Czy, czyli komputer z jabłuszkiem był pierwszym sprzętem, tak? Jaki nabyłaś? Czy, czy właśnie iPhone, czy iPhone? Tak,
1: tak, 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 nie, to jeszcze było przed, przed iPhone'em, także... Mhm. Także tak, najpierw był Mac i, i w zasadzie także programowanie na Mac'a wcześniej niż na, na iPhone'a. Także ta kolejność może nie była taka oczywista, nie przyciągnął mi iPhone, bo, bo nie mógł mhm. na tym etapie. Także ta kolejność była może troszeczkę nietypowa, ale tak, najpierw Mac, potem iPhone.
0: To powiedz może teraz czym... Nie, no właściwie opowiedziałeś, czym zajmujesz się w firmie. Bo to są szkolenia i to jest tworzenie aplikacji. Dobrze rozumiem?
1: Tak jest, tak jest.
0: Dobrze. To powiedz teraz tak, bo mówiłeś, że macie własne oprogramowanie, oczywiście podejrzałem. Scarlet, Hipsher i Faktura. Czy one są dalej cały czas rozwijane?
1: Dobre pytanie. Jeżeli chodzi o hipszera, jeżeli chodzi o szczególnie trochę zaskakujące, bo jakby to powiedzieć, jesteście może użytkownikami? nie. Nie. Nie, bo pytanie rozumiem troszeczkę tutaj No bo chyba się, troszeczkę bo
0: funkcjonalność systemowa dogoniła, jak gdyby.
1: jest generalnie no, takim, taką aplikacją, która, jakby to powiedzieć, grono użytkowników jest dosyć elitarne.
0: Jasne. Także,
1: także tutaj no, nie jest to jakby jakiś nasz fragowy produkt.
2: Uh -huh.
1: Jeśli chodzi o Scarlet, to historia jest bardziej skomplikowana. To jest jakby kilka aspektów. Po pierwsze, jest to projekt, uh -huh. co do którego mamy bardzo, bardzo duży sentyment bo po pierwsze jest to jeden z naszych pierwszych projektów, a ty się Aha. zawsze wspomina jakoś tak serdecznie. Oj tak. Po drugie, no nasza firma dosyć mocno się dzięki nim rozwinęła, więc, więc tym bardziej. No ale tu są jakby dwa dwie aspekty tego, tak? Aha. Po pierwsze, czego się spodziewaliśmy od samego, samego początku, to nasza aplikacja, to dużo mówi, została zszerokowana przez Apple, tak? Mamy iBooks. Kładnie. Skaret pisaliśmy wtedy, kiedy jeszcze iBooks nie było na Maca i bardzo nam brakowało takiego narzędzia, więc jakby tutaj sytuacja się troszeczkę zmieniła, a drugi problem jest taki, że no niestety mamy troszeczkę tutaj ograniczenia takie typowo technologiczne, to znaczy pewne rozwiązania, które obsługuje Skaret, uh -huh. no nie są do zrealizowania albo nie w taki sposób, jak były dotychczas realizowane możliwe w dzisiejszej infrastrukturze App Store. Także jesteśmy tutaj trochę ograniczeni. Z jednej strony, jeżeli chodzi o możliwości aktualizacji, Aha. krótko mówiąc, bo nie chcielibyśmy no, rezygnować z niektórych funkcjonalności, z których wiemy, że nasi użytkownicy korzystają i uważamy je za istotne, a z drugiej strony no, nie mamy do końca możliwości, żeby, żeby wspierać je w taki sposób jak... Jakbyśmy chcieli, jak to działało, a użytkowników mamy sporo, więc no, trudno nam też porzucić pewne, pewne możliwości w programie. Mhm. Także mamy troszeczkę problem z tym, żeby zdecydować co, co dalej i, i jak sobie z tym poradzić. No tak,
0: bo teraz przepisywanie tego od zera no to jest po prostu raczej, raczej nieopłacalne.
1: No nawet, nie, nawet jeśli nie od zera, to po prostu z pewnych funkcji musielibyśmy zrezygnować, a, a wiemy, że dla niektórych użytkowników mhm. jest to po prostu ważne, więc mamy tutaj troszeczkę problem z tym, co dalej.
0: Widzisz, no to troszeczkę mi rozszerzyłaś pogląd na świat, ponieważ ja mam kilka takich aplikacji właśnie z, z App Store'a, powiedzmy już wiekowych, tak? I część z nich nie jest od naprawdę wielu, wielu lat rozwijana. Nawet mam jakąś jedną, która jest jeszcze dalej 32-bitowa, i, i, i zastanawiam się, no co się stanie za, za te pół roku. I podejrzewam, że to może być tutaj to, że po prostu oni nie bardzo mogą coś zmienić, no bo te, te reguły jednak się w międzyczasie zmieniły.
1: Tak, zmieniły się, zmieniają się, jest to dosyć dynamiczne. Platforma bardzo się rozwija i to jest z jednej strony bardzo pozytywne, ale z drugiej strony jest często też... Z
0: drugiej strony cały czas się ma robotę. No.
1: Jest, to, to, jest to często wyzwaniem i no, czasem przychodzą z tym pewne ograniczenia i trzeba sobie z nimi jakoś radzić, więc no, to, to, to może być to może być po prostu trudne.
2: Spytam o te, z tych trzech projektów, to w którym miałaś największy udział?
1: Trudno powiedzieć, bo to, to są szczególnie faktura, bo w sumie o tym projekcie nie powiedzieliśmy chyba jeszcze nic, tak?
2: Tak, a najważniejszy? Jest projektem
1: taki, nie wiem czy najważniejszy, no jest projektem, który jest na pewno z, z wśród tych wymienionych najbardziej aktywnie gdzieś tam rozwijanym.
0: No zawsze, cały czas Także... w polskim top 50, top 50 aplikacji właściwie, niezmiennie najczęściej w pierwszej dziesiątce, więc no nie ma powodów tutaj, żeby się tym nie chwalić.
1: Generalnie to trudno powiedzieć, bo przy projektach, które trwają sporo czasu, to ten to jakby, rozkład zaangażowania też się zmienia w czasie mocno, więc, więc, więc trudno tak jednoznacznie to ocenić. Tak?
2: A jeżeli chodzi o twoje produkcje na iOS-a, bo, bo wspomniałaś, że, że tworzysz na tę platformę, to no powiem szczerze, że ja no nie, nie przygotowałam się, bo nie wiedziałam, że, że, że na tę platformę tworzysz. To mo możesz jakieś światełko tutaj rzucić? Co to jest?
1: No, tutaj większość niestety produktów to są aplikacje, o których no, nie mogę niestety powiedzieć. Bardzo możliwe.
2: Dla konkretnych klientów, tak?
1: Tak, dla tych mm -hmm. klientów. Bardzo możliwe, że które z nich używaliście, natomiast. No,
2: Jasne, no, okay. nie mogę Dobrze. się
1: chwalić, że na tym stoję.
2: Ocenzrujemy. <głosy> <głosy>
0: Dobrze. To może teraz tak wspominałeś o FineMakerze. Skąd się w ogóle wziął pomysł, żeby, żeby K7 się zainteresował FineMakerem? No bo jakby wyrośliście z jakby z klasycznego, z klasycznych aplikacji, a, a ten filemaker to taki troszeczkę, no, uproszczenie, na no, taki taki skrót trochę, jeśli chodzi o otworzenie, no bo to, to takie proste i tam w którymś momencie chyba nie trzeba programować. Skąd w ogóle ten pomysł?
1: Pomysł wyszedł od naszych klientów, którzy przychodzili do nas i pytali nas o FileMakera. Raz na jakiś czas zastosowaliśmy takie pytanie. My no Wcześniej, szczerze mówiąc, fajnie karanie postrzegaliśmy jako jakieś specjalne, specjalnie dla nas interesujące rozwiązanie. I tak to trochę trwało, ale tych pytań było więcej i więcej. Postanowiliśmy zobaczyć, czy może coś w tym fabrykarze jest dla nas. Może jednak to szkoda, że, że nie znamy tej platformy. No i tak postanowiliśmy spróbować. Aha. No i okazało się, że no, generalnie wielu klientów, szczególnie takich no, polskich, którzy przychodzą do nas, często nie są to bardzo duże firmy Aha. i pyta nas o możliwość zrealizowania na ich potrzeby, na ich konkretnie potrzeby software'u, no niestety dużej części z nimi musimy powiedzieć, że no, w takim budżecie jakim dysponują, i w takim czasie, jak jakby uzyskać takie rozwiązanie, jest to po prostu niewykonalne. Bo Ale to rozwój... potrzebują
0: aplikacji, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, to oni potrzebują aplikacji na Maca, potrzebują aplikacji na iOS-a? Czy, czy, czy generalnie jak Zazwyczaj to jest? Zazwyczaj na wygląda? Maca,
1: na iOS-a czasem mhm. mają na przykład jakieś urządzenia z Windowsem w firmie. Ale zazwyczaj no, firmy, które do nas przychodzą z takimi pytaniami, to jednak mają coś z makiem czy z wspólnego Aha. bardziej niż mniej. Więc zazwyczaj w, te, w tę stronę. Jasne. Natomiast no, rozwój takiego programowania jest no, niestety kosztowny. I w przypadku małej firmy no, to, to, jest, to po prostu się nie sfinansuje. Więc z jednej strony jak okazał się dla nas taką platformą, która pozwala nam takie projekty realizować, bo koszt Jasne. wytworzenia programowania jest znacznie niższy. Z drugiej strony okazało się, że jest świetnym narzędziem do tego, żeby realizować nasze własne rozwiązania, Aha. bo jak każda mała firma, mamy realizujemy różne rozwiązania, projekty itd. i wiadomo, w, szczególnie w małych organizacjach, każda para rąk jest bezcenna. I wszystko co możemy zautomatyzować, uprościć, jest o tyle ważne, że oddaje nam czas, który my byśmy musieli włożyć w to, żeby coś samemu nadzorować, pilnować, układać i robi to za nas. Także sporo rzeczy nam się samym udało w ten sposób. Nie bardzo dużym wysiłkiem, nie bardzo dużym kosztem, zatem No bo tak, bo to nie musi być usprawnić. piękne,
0: a musi działać, a w tym momencie ratuje wam to jakieś dodatkowe etaty prawdopodobnie. Tak jest. Mhm.
1: To jeżeli to są wewnętrzne, firmowe rozwiązania, to wiadomo, że na pewne rzeczy można przymknąć oko. Jasne. To nie jest aplikacja, która ma wyglądać bardzo, bardzo, bardzo pięknie, prestiżowo i przyciągać naszych klientów. To jest aplikacja, z którą ma nam się przede wszystkim wygodnie pracować. To jest główny cel. Mhm. Więc to tego rodzaju rozwiązań to jest super
2: platforma. To czy faktura na przykład, tak jak zdaje się program... Jaromira KopaFakut powstała właśnie w FileMakerze na początku?
1: Nie. nie. To było dużo wcześniej niż my się FileMakerom zainteresowaliśmy. Mhm. Nie wiem, czy Faktura w takiej formie by powstała, gdyby, gdybyśmy znali FileMakera. A jako Faktura platformer. powstała? Bo... Faktura powsta... jako produkt taki dla nas wewnętrzny typowo. Generalnie historia była taka, że, że ja w pewnym momencie powiedziałam dość, nie będę wystawiać faktur w pages, to jest niepoważne. <głos> No i tak powstała tak gdzieś jakaś taka pierwsza wersja, bardzo, bardzo kiepska, pewnie w jakiś weekend. Mhm. A potem się potoczyło, tak że z jednej strony my zaczęliśmy to rozwiązanie dla siebie rozwijać, potem nasi klienci zaczęli nas o nie pytać, bo podobało im się to, że wystawiamy faktury na maku i tak to, jak te dokumenty wyglądają. No i tak od krok po kroku aplikacja trafiła do App Store, no i już parę ładnych lat tam
0: trwa. Ale to jest cały czas wystawianie faktur, tam nie ma magazynu.
1: Nie, nie ma magazynu.
0: A czy są plany włączenia magazynu? Nie możesz powiedzieć pewnie.
1: No, generalnie dosyć ostrożnie się wypowiadamy o planach. Na pewno uh -huh. fakturę cały czas postrzegamy jako rozwiązanie dla małych firm uh -huh. i na pewno nie należy się spodziewać, że będzie jakby rosła w takie poważne rozwiązanie nie wiem, z pełną księgowością i tak dalej, i tak dalej. Uh -huh. Albo coś przeznaczenie właśnie dla dużych organizacji. Natomiast co do samego magazynu nie mówię nie ale no, nie, nie, ma, nie mamy daty, nie mamy decyzji ostatecznej, także Rozumiem. zobaczymy.
0: Jakbyście potrzebowali beta testera, to jednego macie.
2: <gry> Wiesz, Jelu, przypomniałaś mi, bo faktycznie FileMakerzy, jeszcze jak, jak pracowałem w mojej pierwszej filmie, gdzie właściwie zezwignąłem się z jabłuszkami, też dysponowaliśmy takim wewnętrznym programem, można tak ująć, do wystawiania faktur, który był zrealizowany właśnie w FileMakerze. Mhm. Stworzył go Adam Sikorski, jeden z moich szefów wówczas i działało to sprawnie też wyszukiwanie, później oczywiście zapisywanie, także tak naprawdę tutaj mogę przynajmniej ta wersja, która, z której korzystaliśmy, no to było lata temu. To działało, to działało stabilnie, jeszcze na systemie klasycznym oczywiście. No, nie było wtedy waszego programu, także nie mogliśmy wtedy go nabyć, no, niestety. System klasyczny jak cały Marek, Chciałeś no. <laughs> mi tutaj nie pochwalić, nie wiem, to jest komplement, jak mam to odebrać? No komplement, o, 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 <słyszą> czego, czego innego mógłbyś się ode mnie spodziewać? No dziękuję, A się zromieniłem.
0: <śmiech> Dobrze, tak chodzimy tak dookoła tego FineMakera, a nie powiedzieliśmy, co to jest. Może byś przedstawiła troszeczkę nam, do czego służy ten program, jak to, jak to wygląda, co to za żaba.
1: Okej. Okay. jest platformą, generalnie Fimaker jako firma jest spółką córką, córką Apple, więc jakby stąd też nasze trochę zainteresowanie tym rozwiązaniem.
0: Daliście się namówić
2: z tego powodu?
1: Trochę tak, no na pewno nie przeszkodziło to.
2: Co w rodzinie to nie zginie.
1: Jest to narzędzie do tworzenia, jak to są Fimaker mówi, rozwiązań. Generalnie dla firm, dla organizacji. Na kilka takich podstawowych platform jak Mac, Windows, iPhone, iPad. I dla przeglądarek internetowych. Uh -huh. Także gdzieś tam to krążyło zawsze wokół baz danych, natomiast jakby ten, ten fragment jest mniej podkreślany jakby w, we współczesnym bardziej przekazie. Także jest to, jest to skoncentrowane wokół baz danych, ale generalnie chodzi o rozwiązywanie po prostu zadań, które firmy gdzieś realizują, potrzebują we własnym zakresie.
0: Czyli także ja zrozumiał, to jest program bazodanowy, ale teraz bardziej promowane i, i znaczy nie tylko baza danych da się w nim robić, więc bardziej jest w ten sposób jakby pozycjonowany na rynku.
1: To, to jest program do tworzenia, jakby no, nazywane jest to rozwiązanie, można to postrzegać jako aplikację. Uh -huh. Czyli generalnie mamy bazę danych, ale mamy też interfejs użytkownika, mamy jakieś swoje skrypty, także jest to takie narzędzie do szybkiego tworzenia oprogramowania.
2: Jasne. Hmm. A... Właśnie. Z tego, co kojarzę, to chyba wcześniej to się nazywało Claris, prawda? Firma, która tak. jest odpowiedzialna za za tak. tak Tak, ja troszkę grzebałem. Jakby Fine Maker powstał. Bo ja miałem do czynienia z Claris Works jeszcze właśnie w tych klasycznych... Ale to wtedy
0: jeszcze dinozaury biegały, Marek. I w momencie właśnie, kiedy część ludzi odpowiedzialna za ten Claris Works odeszła i zaczęła tworzyć nomenomen konkurencyjny system Biosa. No to z tych ludzi, którzy zostali w firmie, zajmowali się właśnie FileMaker'em no i wydzieliła się właśnie firma FileMaker Incorporated, więc, więc tak to powstało, ale to zawsze zawsze było bardzo blisko Apple, no i dalej, tak to jest jedyny właściciel, więc to jest firma córka. Chyba jedyny taki, taki przykład, gdzie coś, jakaś, jakaś taka firma, którą wchłonęli, czy współpracowali, czy współpracują, nie, nie została jakby zintegrowana z Mothership, tylko istnieje na, na zewnątrz.
1: Ale jej to i często podkreśla to, że jest właśnie spółką cukoła, tak? Także mhm. jest to w tym w przekazie takim marketingowym też zawsze bardzo widoczne.
0: Czyli więcej mają wspólnego niż ich dzieli, jeśli chodzi o postrzeganie czy rozwiązania, czy mechanizmy, tak jak widzisz po stronie deweloperskich prawdopodobnie?
1: Tak, zdecydowanie tak. Im, bardziej, Im głębiej się zajrzy, tym bardziej widać, że ma to tak nawet organizacyjnie. Tak jak pewne tematy są realizowane, Aha. ma to w sporo wspólnego. To nie, to nie jest przypadkowe, mhm. że pewne rzeczy wyglądają podobnie.
2: Poza, poza K7 są jeszcze jakieś inne firmy, które w Polsce zajęły się jakby tematem Farmakera. Macie jakąś konkurencję powiedzmy? Jak to wygląda?
1: Jak najbardziej są firmy, które zajmują się FileMakerem w Polsce, natomiast Famaker prowadzi taki... Mm... Portal? Portal, można tak to nazwać. Jest generalnie taki program partnerów FileMaker'a, czyli firm, które FileMaker wspiera. Jest, listuje, w pewien sposób wspiera, tak, poleca, można powiedzieć, uh -huh. można wyszukać na stronie jako partnera. No i ta, 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 ta organizacja nazywa się FileMaker Business Alliance. I my, jako K7, jesteśmy pierwszą firmą z Polski, która jest w tym stowarzyszeniu, powiedzmy. Uh -huh. Mamy nadzieję, że nie ostatnią. Uh -huh. Także, bo przede wszystkim zależy nam na tym, żeby ten rynek się w Polsce po prostu rozwijał i nie patrzymy na to jak na konkurencję i zagrożenie, raczej, raczej widzimy, że ten rynek no, nie jest jeszcze na takim poziomie, jakbyśmy chcieli, także mamy nadzieję, że będzie rósł.
2: To biorąc pod uwagę Wasze... Na pewno
1: ma ogromny potencjał.
2: Mhm, to biorąc pod uwagę Wasze doświadczenie i, i staż, jakby w, w jakim, czy czas jakby poświęcony na jakby wdrożenie filmikera w Polsce, jak oceniasz rynek? I na świecie, i u nas. Jakie są, nie wiem, proporcje, powiedzmy, jak wygląda popularność w ogóle tego, tego rozwiązania?
1: No w Polsce wydaje mi się, że raczkuje. Nawet patrząc na listę partnerów, no, może nie porównamy się do takich krajów, no nie wiem, nawet jak Wielka Brytania czy Niemcy. Natomiast no, chociażby, powiedzmy, Hiszpania, mhm. która ma jakby tam, powiedzmy, możemy jakoś potencjałem się równać. No
0: nie jest potentatem informatycznym, no.
1: No może nie jest potentatem informatycznym, natomiast no tutaj widać, że tego ruchu jest po prostu tam więcej, tak? Także mamy nadzieję. No wiadomo, wszystko co się zaczyna, zaczyna się powoli, w pewnym momencie wybucha albo bardziej stopniowo, ale miejmy nadzieję, że rośnie, tak na to liczymy, na ten wzrost.
2: Na ten rozkwit a, jest. A, a to jeszcze taki pytanko odnośnie tego, tego rozwoju w Polsce. Czy mm -hmm. Jak sądzisz, czy, czy kwestia popularyzacji platformy, która jakby zyskała w oczach klientów, no nie da się ukryć, sporo przez urządzenia z os em tak? które były bardziej jakby dostępne, dzięki którym wiele osób jakoś się przekonało w ogóle do, do platformy z jabłuszkiem. Czy zauważyliście właśnie przez ostatnie powiedzmy, nie wiem, 5-10 lat, jakiś znaczący jakby przyrost czy, czy do zainteresowania, który pomógł Wam jakby tego FileMaker'a propagować. Tak?
1: Jeżeli chodzi o FileMaker'a, to jakby na naszej skali to jest dosyć na nowe nasze zainteresowanie, więc nie mamy mhm. jakby takiej perspektywy 5-10 lat, nie, nie, nie mamy niestety takiego porównania, także trudno to, trudno po, to powiedzieć, ale na, tam, na pewno no, możliwość tworzenia aplikacji na iPhone'a i na iPada jest czymś przyciągającym. Także myślę, że Myślę, że to ma niemałe znaczenie, natomiast no, nie mam takiego porównania niestety.
2: Czyli na pewno dzięki temu, że te rozwiązania są dostępne właśnie między na, na IOS-a, czyli można jego tworzyć te rozwiązania na IOS-a właśnie w filmmakerze, to jest na pewno jakimś argumentem, takim, takim asem w rękawie, jeżeli chodzi o przekonywanie waszych klientów tak, do, do wyboru takiego rozwiązania.
1: No Myślę, że tak, że często ma to decydujące znaczenie.
2: Ale teraz w tym momencie to jeszcze wy
0: przekonujecie klientów do FileMaker, czy jeszcze jesteście na etapie, kiedy klienci przekonują bardziej was?
1: To zależy. To zależy, Aha. którzy są tacy, którzy przychodzą i, i szukają po prostu Aha. rozwiązania na platformę FileMaker, albo rozważają to. Natomiast są tacy, którzy przychodzą z pytaniem, mają taki mniej więcej pomysł, coś takiego chcieliby zrealizować, a my mówimy, no tak, FileMaker to jest rozwiązanie, które wpasowuje się jakby idealnie w wasze potrzeby, tak? Także oba tak naprawdę kierunki.
0: Jasne. To może powiedz, no tak troszeczkę mówiliśmy o jakichś platformach, tam nie ma Androida.
1: Nie, nie ma Androida. Jest wsparcie dla przeglądarek, uh -huh. więc oficjalna jest się, taka, nie? że Android, tak, w przeglądarce. Natomiast są też rozwiązania firm trzecich. Jest uh -huh. taki produkt, który się nazywa Code,
0: uh -huh.
1: i którego FileMaker jakby z jednej strony ani nie, jakby nie, nie ogranicza jego rozwoju, uh -huh. A nawet Facebook można powiedzieć, że promuje, bo chociażby twórcy tego rozwiązania pojawiają się na konferencjach organizowanych przez FileMakera. I jest to projekt, który pozwala na podstawie rozwiązania stworzonego w FileMakerze wygenerować natywną aplikację na Androida. O. Także, także takie, takie ciekawe rozwiązanie. Oczywiście no zawsze lepiej mieć wsparcie natywne, które no jest tak, gwarantowane to jest to w jakiś sposób, że będzie utrzymywane. Tak. To jest bezpieczeństwo. Natomiast nie jest to niemożliwe. Już dzisiaj. Mhm. I Firmaker też jako platforma oferuje coś, co nazywa się data API, czyli po prostu taki interfejs restowy. Mhm. Także w, jeżeli mamy jakieś rozwiązanie, które wychodzi poza te platformy, o których mówiliśmy, to też możemy w oparciu o FileMaker coś zbudować.
0: Czyli do jakiejś tam także swojej aplikacji, je, je, która nie jest jakby w Nie, nie się Firmakerze, w kategorii Mac tak. Windows
1: na przykład. tak. <śmiech> tak, także czy na przykład coś, coś webowego, co też nie będzie realizowane uh -huh. przez FileMaker, ale na przykład chcemy to bardziej zintegrować z naszym rozwiązaniem, żeby to było bardziej takie nierozróżnialne od, od tego, co już mamy.
2: Uh -huh. A możesz zdradzić, no bo de facto na razie tak jest, jakby dyskutujemy to jest tak dość ogólnie o tym, czego jest FileMaker, tak, i że to raczej nie, nie kładzie się nacisku na, na, na bazy danych, tylko na rozwiązania, to możesz zdradzić jakiego typu rozwiązania, czy aplikacje stworzyliście dla własnych klientów. Oni chodzi o jakieś tam detale, tak, ale typu, no co, co, co one robiły. Bardziej tak, kategorie, one... dokładnie. Tak.
1: Mhm. Ja może powiem o, o, o dwóch przykładach, albo o trzech. Po pierwsze może to, to są rozwiązania, które stworzyliśmy...
0: Nawet możesz od siebie.
1: Sami, <laughs> sami dla siebie, tak. Czyli, czyli są to, jest kilka takich projektów, które gdzieś... Albo na przykład wyrosły na gruncie czegoś, co najpierw, czy najpierw zarządzaliśmy w Excelu i z czego nie byliśmy specjalnie szczęśliwi, ale no, takie rozwiązania tworzy się szybko. To jest ich zaleta. Praca niekoniecznie zawsze jest satysfakcjonująca. Także parę takich naszych problemów po prostu przynieśliśmy na FileMakera w zasadzie w zerowym czasie i dodaliśmy sporo usprawnień wokół tego, więc to jest jakby pierwszy, pierwszy taki najmniejszy fragmencik. Bo tu warto wspomnieć jeszcze o tym, że FimerCare jako, jako platforma proponuje jakby trzy takie podejścia do tworzenia rozwiązań. Aha. Pierwsze podejście to jest tak zwany no-code, czyli w zasadzie nie piszemy oprogramowania, nie umiemy programować. Jedyne co robimy, to korzystamy z tych interfejsów graficznych i w oparciu o to tworzymy właśnie proste aplikacje.
0: Czyli to dla takich, którzy nie mają klawiatury, wszystko robią myszką.
1: No, klawiatura czasem może się przydać, <śmiech> Ale tak, a którzy nie są programistami, którzy Aha. nie są zorientowani ym, w tym zakresie, natomiast no, chcieliby być w stanie jakieś proste swoje rozwiązania stworzyć. Więc to jest jakby pierwszy fragment. Więc ten jakby próg wejścia na platformę FileMaker jako osoby tworzącej rozwiązania Aha. jest to, coś powiedziałabym, no, niski w porównaniu do na przykład do zostania deweloperem, nie wiem, iOS, tak?
0: Chodź, mhm.
1: Ta ścieżka jest dużo no, krótsza, co tu dużo mówić. Aha. To jest jakby pierwszy fragment. Drugi fragment to jest low code, czyli mamy jakieś pojęcie o bazach danych, takie dosyć ogólne. Uh -huh. Jesteśmy w stanie złożyć sobie prosty skrypt na przykład, ale też nie jesteśmy w tym jakoś...
0: W jakim języku od razu? Przepraszam, pytanie.
1: To nie wiem, czy słowo język tu jest najbardziej odpowiednie, Fimecker ma generalnie uh -huh. możliwość tworzenia swoich własnych skryptów. Mamy, mamy edytor skryptów, nie należy tego kojarzyć w żaden sposób z Apple Script, tak? to jest skrypt, edytor skryptów, ale nie, to, nie edytor skryptów z Apple, Apple Script Script. To? natomiast wygląda to tak, że mamy po prostu zestaw dostarczonych kroków skryptów i z tych kroków, nawet metodą taką przyciągnij, upuść, możemy uh -huh. takie skrypty sobie komponować. Oczywiście mamy kroki skryptów i funkcje, które są wbudowane w FileMaker, możemy tworzyć własne, możemy korzystać z wtyczek, które dostarczają dodatkowe funkcjonalności. Ale nie jest to jakiś typowy język programowania, wygląda to tak, że po prostu mamy kroki skryptów, które mają jakieś dodatkowe parametry Aha. i w zależności od tego, jak bieg jesteśmy, to albo je gdzieś tam przeciągamy, wyrzukujemy, albo zaczynamy pisać, FileMaker magicznie podpowiada i bum jest. Hmm. Także, także nie trzeba się uczyć żadnego języka programowania, to jest ta dobra wiadomość.
2: Lokod w jak nazwa diety.
1: A, a trzeci fragment Aha. to jest ProCode, tak? czyli już takie zaawansowane rozwiązania i tutaj to jest ten fragment, który gdzieś nas mocno interesuje, szczególnie, że w tym segmencie mieści się też integracja chociażby z, z zewnętrznym hardwarem, czym no, my gdzieś tam się tym interesujemy jako dosyć osadzeni na platformie, Aha. więc jest jakby ten moment, kiedy to, że znamy FileMaker'a i to, że znamy natywne Programowanie na platformę sprawia, że te dwie rzeczy ładnie się ze sobą łączą Jasne. i pozwalają nam realizować ciekawe projekty. Uh -huh. No i tak, żeby wspomnieć o, o dwóch projektach, takich przykładowych projektach, które realizowaliśmy, to pierwszy był dosyć ciekawy, bo zostaliśmy zapytani o możliwość integracji urządzenia prototypowego, które używa się do pomiaru lasów, do pomiaru drzew. Także tak, było to dosyć zaskakujące, nietypowy projekt na pewno. Także no, naszym zadaniem było, była typowo tutaj integracja tego sprzętu z, z FileMakerem. Czy oni mieli swój hardware,
0: który mierzył te lasy, a my musieliście to tylko...
1: Oni, tak, oni do siebie wdrażali ten hardware, tak, oni, ten nasz klient też był już długoletnim użytkownikiem FileMakera uh -huh. i jakby nie, nie potrzebował wsparcia na tym poru, bo tutaj sobie świetnie radzili.
2: Jasne. Natomiast
1: jakby sama integracja sprzętu była, była już jakby poza ich możliwościami, o to zostaliśmy zapytani. Aha. Także tak, to, 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 to było to jak, jakiś jeden tego rodzaju projekt. Aha. Natomiast drugi projekt też podobnego pokroju, to chociażby pisaliśmy wtyczkę do, pozwalającą integrować karkę fiskalną z, z farbiekarem jako takim. Tak? Czyli mamy Aha. urządzenie fiskalne i chcemy chociażby móc z iPhone'a wystawić na nim paragon. Tak? Także tego rodzaju projekty. No, my się dosyć mocno dobrze odnajdujemy właśnie na tym styku fajnej reszta Na tym niższym,
0: niższym poziomie, tak.
1: Na tym niższym poziomie, tak. Także te, tego projektów, tego typu projektów było trochę u nas proporcjonalnie więcej.
0: Wspomniałaś o ProCode. Czy tam też nie ma języka programowania, czy tam może jest jakiś SQL?
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o sql to można wykorzystywać sql w połączeniu z kerem. to nie jest niemożliwe. To jakby jak najbardziej można pisać swoje funkcje, które, które będą z SQL korzystały, bo na przykład to, co oferuje jest nie tak elastyczne, albo możemy to uzyskać w szybszy, bardziej wydajny w bardziej wygodny dla nas sposób, zależy od, od przypadku, także to jest możliwe. Nie jest to konieczne, na co dzień nie, niekoniecznie jak gdzieś tam mamy. Natomiast Jestem. jeżeli chodzi już o, o wtyczki chociażby do Fiberkera, to, no to tutaj jest to, to kwestia natywnego kodu w dużej mierze, no i plus częścią tego, tej takiej wtyczki jest też interfejs, który jakby Pośredniczy między tym, co jest rejestrowane w Firebase jako funkcje czy kroki skryptów, mm -hmm. a tym naszym kodem. Tak? Czyli generalnie taka wtyczka jest realizowana no, w natywnej technologii dla danej platformy. Tak?
0: O właśnie odpowiedzisz na moje pytanie. Czyli ewentualnie, jeżeli mamy Windowsa, iOSa i Maca, no to musimy tą wtyczkę przystosować do wszystkich trzech, lecz napisać trzy raz w skrócie. No bo to... Zakładam,
1: na, na iOSa i na Maca możliwe, że ta wtyczka będzie bardzo podobna. Uh -huh. Najprawdopodobniej sporą część kodu będziemy mogli współdzielić, no natomiast no Windows będzie tutaj zupełnie innym światem, także tak. Tu będzie się napisać o dwa razy, jeśli mamy mieszane środowisko.
2: Uh -huh. To teraz ja spytam. To oczywiście jest pytanie, na które pewnie możemy sobie pogdybać. Ciekaw jestem, czy na przykład samo Apple chociażby w Apple wykorzystuje przy sprzedaży czy obsłudze klienta jakieś rozwiązania stworzone właśnie FileMakerze. Jak myślicie? <śmiech> to może tak, czy FileMaker się jakoś tym chwali, bo, bo, bo tak myślicie to?
1: E, tak się zastanawiam, bo FileMaker generalnie podaje jakąś listę taką swoich klientów i tam są duże marki. Nie pamiętam, czy podaje Apple na liście. Natomiast nie, nie, nie zdziwiłabym się, gdyby wewnętrznie. Wiadomo, że to nie są rozwiązania wtedy na jakąś bardzo dużą skarę, bo FileMaker jest raczej zorientowany na małe i średnie firmy. Natomiast nawet takie duże, globalne firmy mają często... Rozwiązania, które są jakby wymagane dla części, dla jakiegoś działu, dla, dla określonej części firmy. Także tutaj jakby ta wielkość nie jest tutaj ograniczeniem i, i barierą.
2: A ja jeszcze jedno pytanko, czy da się rozpoznać, czy dane rozwiązanie jest stworzone w, na tej platformie? Czy są jakieś elementy takie, jakieś kontroli, tak jak coś, coś tak charakterystyczne właśnie?
1: To jest jakby aspektowe problem. Generalnie te rozwiązania, które tworzone są na, na Maca i na Windows są uruchamiane w tym samym narzędziu, w którym ta aplikacja się tworzy. To nazywa się FileMaker Pro Advanced. Także typowo, jeśli programista nie zdecyduje się tego ukryć przed użytkownikiem, to, to widoczny jest chociażby pasek narzędzi FileMakera, taki typowy. Można go ukryć, ale typowo jest on widoczny, więc w jaki sposób tak, widać te, te elementy FileMakerowe. Jeśli chodzi o, o te aplikacje chociażby na iOS, no, to one nie będą wyglądały idealnie, identycznie tak jak natywne kontrolki chociażby, chociaż są możliwe do tego blisko, ale można tworzyć swoje własne szabrony chociażby, więc, więc generalnie no, to ta aplikacja może wyglądać dosyć, może być dosyć mocno dostosowana do tego, jak chcemy, żeby wyglądała. Także w zależności też od tego, jak ją uchomimy na iOS-ie, to możemy ją uchomić albo, albo też w narzędziu dostarczonym przez FileMaker, czyli FileMaker Go, albo mamy też możliwość stworzenia takiej aplikacji jako właśnie taką własną aplikację z naszą własną ikonką, no i wtedy w taki oczywisty sposób pewnie nie powiem, że to jest akurat FileMaker, natomiast no, generalnie FileMaker jako firma nie rekomenduje, chociażby żeby te aplikacje znajdowały się w App Store, jako produkty w App Store, tak? Także Aha. w sensie dystrybuowane takie użytkownikom końcowym. Pomyślane jest to dla użytkowników właśnie w naszej organizacji i raczej chodzi o dystrybucję Enterprise, Także no, myślę, że da się powiedzieć, że to nie jest natywna aplikacja, natomiast fajnie, rąży do tego, żeby się używało tego jak najwygodniej i najsprawniej.
0: To może czym różni się FileMaker od takich, powiedzmy, klasycznych systemów bazodanowych, no bo stąd jakby wyrósł, jak nie wiem, Microsoft SQL, Oracle czy, czy nie wiem, MySQL nawet?
1: Tu poza samą bazą danych mamy jakby całą, całą resztę, tak? czyli po pierwsze możliwość tworzenia własnych, jak to nazywa, fajnych kładów, czyli takich Aha. widoków tak? prezentowanych użytkownikowi, które są spięte z tym, co mamy w bazie danych. Można wyobrazić właśnie tworzenia tych skryptów. Jest dosyć dużo różnego rodzaju integracji, które są dostarczone razem z platformą. Szczególnie na iOS one są takie dosyć wdzięczne, powiedziałabym, czyli mamy od razu możliwość skanowania kodów kreskowych, zrobienia zdjęcia, pobrania podpisu od użytkownika mm -hmm. i tak dalej, tak? Także tego jest dosyć, dosyć dużo. Także no, ta baza danych jest jakby... Czyli to
0: są takie kontrolki, które są po prostu są natywnie wbudowane i obsługiwane, jak gdyby...
1: Tak, tak, tak. To są natywne rozwiązania iOS albo coś wokół nich zbudowane Jasne. i one są jak najbardziej, z, przez twaj no, wykorzystywane po to, żeby takie aplikacje właśnie tworzyło się szybko, sprawnie. I żeby ten koszt był jak najmniejszy, bo jeżeli mamy już część funkcjonalności daną uh -huh. przez dostawcę platformy, to nie musimy jej sami tworzyć. Jasne. I to jest no, niebogatelne. To jest jakby to, bo ta baza danych jest jakby no, nie, nie jest jakby głównym produktem, jest częścią produktu, wokół którego jest dosyć dużo zbudowane wokół.
2: Jasne. Znaczy, no dziś większość programów to w pewnym sensie zawiera w sobie bazę danych, tak? bo to ileś tam jakichkolwiek danych przecież jest, jest, jest procesowana tak? przez, przez różnego rodzaju aplikacje. Tak? A jakby tak zestawić FileMaker'a z konkurencją? Co wyróżnia FileMaker'a w porównaniu do, do konkurencji chociażby takich wiem, rozwiązań jak, jak Airtable, ClickUp czy powiedzmy Access? tak.
1: Okej, okay, od tych pierwszych rozwiązań nie znam, więc trudno mi jest też się o nich jakoś konkretniej wypowiedzieć. Co by tu powiedzieć konkretnego? No, po pierwsze, że może działać zarówno na pojedynczym stanowisku, niekoniecznie z dostępem do internetu, więc jeżeli mówimy o jakichś rozwiązaniach jak na przykład webowych, no, tak. no to tu będzie troszeczkę inaczej. To może być korzyść w zależności od scenariusza użycia, bo nie zawsze mamy ten dostęp do, do mhm. sieci. To jest jakby jeden fragment. Mamy też za pomocą FileMaker serwera oferowaną synchronizację, także możemy działać na wielu stanowiskach. To, to jest ten fragmencik. Tak jak mówię, no jeżeli chodzi o te rozwiązania, które wymieniliście, to nie korzystam z nich, nie znam, więc trudno mi mówić o konkretnych przewagach, bo, bo nie mam porównania.
0: No, że wiesz to te RA, Table i ClickUp to są po prostu takie webowe systemy bazodanowe. No, ClickUp może taki bardziej nawet workflow niż baza danych, tak? Bardziej tam chodzi o jakieś tam przepływy. Mhm. Natomiast no one, one korzystają z chmury, one nie, nie, też mają klientów na iOS-a, na, iOS na Maca bodajże też ma ClickUp, tego nie jestem pewien, ale na pewno Airtable mhm. chodzi z przeglądarki y, na Macu i one jak gdyby, tak to jest kwestia jakiegoś tam abonamentu, który, który płacimy za usługę i dzięki temu możemy sobie właśnie tworzyć, tworzyć jakieś bazy danych. A z tego co kojarzę, to te bazy danych nie mają jak gdyby interfejsów, nie mają możliwości połączeń z innymi światami, tak? Czyli nie możemy sobie, tak jak z tego, co pokazywałem, bo trochę zdradzę, no ja byłem na szkoleniu, które Jola prowadziła, więc troszeczkę tam już się mogę powymorzać o tym FileMakerze. Parę godzin słuchałem, wiecie, no jestem już, jestem już, <grych> już najmądrzejszym człowiekiem na świecie, ale tak jak to rozumiem, to, to właśnie FileMaker ma interfejsy wbudowane do, do rozmowy, tak? Z jakimiś tam bazami, na przykład SQLowymi, a, a Airtable jest takim po prostu, on, on działa tylko z tym, co mu damy, no i nie możemy sobie grzebnąć do naszego CRM, a żeby wyciągnąć, nie wiem, listę kontrahentów. Mhm. Żeby potem, nie wiem, wy
2: wy wysłać
0: im kartki świąteczne, tak? A przy pomocy FileMakera możemy sobie taką aplikacyjkę stworzyć.
2: A no właśnie, czyli, czyli generalnie można, nie trzeba jakby od zera tworzyć FileMakerzy całej struktury, tylko można bazować, nie wiem, na jakimś tam integracji z SAPem, czy z jakimiś no powiedzmy, produktami, nie wiem, choćby tam komarchu, tak? Czy są takie rozwiązania przecież, tak?
1: Generalnie w prosty sposób możemy zintegrować inne rozwiązania, które mogą być źródłami danych SQL. Mhm. Czyli chociażby, jeżeli mamy albo klasyczną właśnie bazę danych, typu jakąś MS SQL, albo jakiś Oracle, tak? To on może jak najbardziej zasilać FileMaker'a. I to w dwa jaki sposób. Albo możemy jednorazowo takie dane zaimportować. Albo po prostu w ostępach czasu, to zależy od potrzeb, Aha. albo może być to takie połączenie no, na żywo. Tak? Czyli mamy faktycznie bazę danych, która, w której gromadzimy te dane, natomiast FileMaker traktujemy jako taki typowy front frontend mhm. i nie korzystamy de facto z jego możliwości baz I no i każde oprogramowanie, które taki interfejs też udostępnia, Aha. To, 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 to już trzeba sprawdzić z konkretnym dostawcą też może jak najbardziej działać w z z Fimikerem. W taki najbardziej naturalny sposób, bez żadnego kombinowania.
0: Tak. Jasne, ale to działa w dwie strony, czyli zapisywać do tej bazy też mogą?
1: Tak, jeżeli, jeżeli to nie jest jednorazowy import, taki wiadomo... Tak, oczywiście, taki no, wiadomo, o, tej, o, tak, o tym to Tak, to mhm. tak, działa to w dwie strony. Można dane wyświetlać, edytować, u, usuwać. Czyli możemy sobie tego popsuć.
2: W skrajnym przypadku. Potencjalnie. Jasne. A ja mam jeszcze takie pytanie, jak już stw jest stworzone rozwiązanie w tak? No to oczywiście ono, no są te końcówki, tak? czy na iOS, czy na jakieś powiedzmy, komputery klienckie. Czy one wymagają FileMakera zainstalowanego, znaczy, no, no wiadomo, że iOS to nie, ale czy na, na Macu trzeba mieć tę spełniałość Advanced tak? w wersję?
1: Tak, tak. Generalnie tak. To znaczy to, co jakby to jest dwu, znowu dwuaspektowy temat. Na iOS-a może być wymagana aplikacja FileMaker Go, natomiast ona jest po, do pobrania da, za darmo z App Store. Mhm, w zależności mhm. od decyzji możemy albo w tym rozwiązaniu albo osadzić naszą aplikację, albo możemy swoją własną stworzyć i wtedy nie potrzebujemy tego środowiska uruchomieniowego typowo. Jasne. Natomiast na, na Macu i na Windowsie potrzebujemy mieć zainstalowany FileMaker Go Advanced jako narzędzie do uruchomienia tego rozwiązania.
2: Ale kiedyś nie było tak, że można było samodzielne takie wykonywane tworzyć?
1: Można nadal, natomiast jest to już technologia, którą...
0: W 18 też?
1: Cały czas jest oznaczona jako wygasająca technologia, ale jeszcze nie jest skazana jako usunięta. Także można takie rozwiązanie na Maca i na Windows tworzyć jako osadzona aplikacja, no ale należy się liczyć z tym, że to jest no, już wychodząca technologia i raczej nie spodziewać się w tym zakresie rozwoju więc potencjalnie nie musi działać super dobrze, bo to już e, chyba od FileMaker 14 jest oznaczane jako zdeprecjonowana, także to już trochę czas minęło.
0: No tak. Mhm. Dobrze, a jak, bo wspomniałaś jeszcze coś na temat Maker server, to jest, mhm. osadzamy to na serwerze Macowym, Windowsowym, nie wiem, jakimś Linuxowym?
1: Wspierany jest Mac i Windows, Aha. Czyli podobnie jak w przy, przy przypadku Farmer Pro Advanced właśnie i możemy to hostować albo na własnym serwerze, jeśli się na to zdecydujemy, o. W, na, w, na, w naszej lokalnej infrastrukturze, albo u kogoś oczywiście, Aha. albo nawet Firemaker dostarcza taką możliwość, którą nazywa jako Farmerker Crowd, Aha. Czyli taki, taki serwer możemy trzymać akurat, w tym przypadku jest to AWS, tak czyli Amazon, na serwerach Amazona. Przy takich typowych licencjach abonamentowych dostajemy trzy licencje na serwer i jedną taką licencję można właśnie przekształcić w Farmerker Crowd, czyli hostować go przez Farmerkera na Amazonie.
2: Mm -hmm. Skoro Farmerker jest, jest córką, tak, Apple bo oczywiście platforma macOS, tak, czy, czy iOS się rozwijają mocno, czy również FileMaker jakby dotrzymuje kroku, czyli wszystkie zmiany pod maską. Jeżeli chodzi o systemy, no te na, na których pracujemy, czy one są jakby uwzględniane i, i możliwości dochodzą, są dodawane jakby do filmmakera sukcesywnie i, i tak, że nie trzeba na nie czekać powiedzmy jakiegoś tam nieprzyzwoitego czasu
1: zależy jeszcze jakie możliwości, tak? Ale generalnie no, szczególnie Famic. Go wydaje mi się, że to w ostatnich latach się dosyć tak dynamicznie rozwija. No i wiadomo, to jest, to jest ich własna platforma, tak jakby nie było, więc no, mhm. będzie im... Zale...
2: Ale zdarzyło się, że były jakieś, jakieś problemy, że pojawił się, nie wiem, tam nowe iOS i coś przestało działać, albo, albo właściwie podobnie no, z OS.
1: Nie, nie, nie kojarzę takiej sytuacji, Ra raczej nie. No i wiadomo, że jeżeli, jeżeli mówimy choćby o wsparciu dla, dla MacOS, no to jest kwestia też tego, że chociażby dana wersja FileMaker Pro Advanced może być do, dostosowana do tego systemu. Aha. Jak możełam powiedzieć, mamy starszą wersję, wychodzi nowa wersja macOS, no to wiadomo, że ta nowsza wersja FileMaker, która oficjalnie wspiera daną wersję macOS, to będzie, będzie działała tutaj lepiej. Nie znaczy, że ta starsza na pewno nie będzie wspierana. To już kwestia jest wymagań technicznych, które są zdefiniowane dla każdej wersji. Natomiast nie, no, wydaje mi się, że to jest kwestia tego. Siła no, no, tej platformy polega na tym, że ładnie się integruje z tymi rozwiązaniami, więc no, tutaj nie sądzę, żeby APUSy czy fajne co, na coś takiego pozwoliły po prostu. Bo.
2: A teraz, tak, jeżeli chodzi o wdrożenie ym, takiego rozwiązania, no to ono się wiąże z jakimś tam pewnie opłatą i to nie jest jednorazowy wydatek, prawda? nie, nie mówi tutaj o, o kwestiach finansowych, które powiedzmy w pobieracie za, za stworzenie rozwiązania, tak? Mhm tylko czy, czy samo Apple pobiera coś w postaci, nie wiem, jakichś tam subskrypcji, czy to, czy to właściwie ogranicza się tylko i wyłącznie do upgrade'ów?
1: No, jest to rozwiązanie płatne. Generalnie FileMaker bardzo mocno odszedł od takich z jednej strony indywidualnych licencji tak? i od tego, żeby kupować, to tak jak kiedyś było, produkty niezależnie, czyli na przykład potrzebujemy ileś licencji na FileMaker Pro Advance, potrzebujemy ileś serwerów i składamy sobie taki zestaw jak z i kupujemy. W tej chwili Family to sprzedaje jako platformę, jak sam mówi. Czyli dostajemy jakby wszystkie produkty w jednym abonamencie, tak? Także dostajemy automatycznie tylu łam użytkowników, tylu otrzymujemy licencji na fajmer Pro warsty, otrzymujemy określoną liczbę serwerów i tak dalej, tak? Czyli mamy cały pakiet, no i w zasadzie typowo też są inne jeszcze możliwości, ale typowo najczęściej jest to taki wariant po prostu płatnej subskrypcji rocznej. Natomiast jakby koszt wytworzenia programowania w oparciu no. o FireMakera jest o rząd wielkości niższy niż koszt wtworzenia na przykład natywnego oprogramowania więc jakby tutaj te, ten koszt się finansuje, krótko mówiąc. Do tego mając taką platformę jak FileMaker mamy też znacznie mniejsze koszty utrzymania tego softwareu w przyszłości, czyli jakby dalszych aktualizacji. Mówię w takim zakresie, że chcemy, żeby działał tak jak działał do tej pory. Nie mówię o jakimś tam potencjalnym, dalszym, intensywnym rozwoju tylko mówię o takim przypadku, że jakby te wydatki, które ponosimy na to żeby to programowanie utrzymać, żeby wspierać nowe wersje systemu i tak dalej, one są znacznie niższe, bo o to dba FileMaker, tak? Także to są te koszty, o których często często nie pamiętamy, a które w znaczny sposób takie, tego typu rozwiązanie minimalizuje.
0: Jak często wychodzą nowe wersje FileMakera?
1: Ostatnio co roku.
0: Aha, czyli to jest mniej więcej tam synchronizowane prawdopodobnie jakoś tam z kalendarzem Apple, który też co roku wypuszcza swoje systemy.
1: Ostatnia wyszła wersja FileMakera wyszła moment temu dosłownie, tak? czyli FileMaker 18. No, trochę wcześniej niż najnowsza wersja macOS, tak, na którą jeszcze czekamy, z utęsknieniem. Natomiast jest to podobny, podobny cykl, tak.
0: Jasne, no to powiedz, co, co, co nowego w tej wersji 18 się pojawiło może tak jeszcze dla osób, które troszeczkę już znają FIME, żebyśmy też coś, coś nowego, coś ciekawego powiedzieli.
1: Wspomnę może o kilku możliwościach, o kilku nowych opcjach. Pierwsza to usprawnienie, to znaczy... Ty, jak na pewno pamiętasz, na szkoleniu pokazywaliśmy, jak zaimportować prosty plik Excel'a do FileMaker'a. Albo jak po prostu wokół tego pliku Excel'a, zaczynając od niego stworzyć swoje rozwiązanie, Aha. to jakby sama możliwość importu została, to, to okienko importu zostało usprawnione generalnie, tak? Czyli możemy na przykład zaznaczyć wiersze, które chcemy pominąć, bo do tej pory FileMaker zakładał, że jeżeli mamy nazwy kom, to one są w, pierwszej, w pierwszym wierszu, Aha. w naszym arkuszu, nie zawsze tak musi być. Jasne. Także teraz możemy sobie z tym ład, ład, ładnie z tym poradzić, oznaczyć, który wiersz zawiera właśnie na główek, które wiersze chcemy pominąć chociażby. Możemy też w bardziej elastyczny sposób zdecydować, co ma się zdarzyć na przykład z polami, które mają swoje własne, jakby dobyśne wartości, tak, w FileMakerze zdefiniowane. Czyli jeżeli mamy na przykład datę utworzenia rekordu, w FileMakerze, i jest to wypełniane typowo domyślnie Aha. bieżącą datą, i to samo porę mamy w arkuszu, to możemy na bazie każdego pora podjąć decyzję, czy chcemy wziąć tą informację z arkusza, czy może jednak Fiberklerowa ta domyślna wartość powinna mieć wyższy priorytet. Więc możemy bardzo wygodnie teraz zdecydować, które jakby ze źródeł danych ma wyższy priorytet, z jednej strony. Możemy Czyli taki też... jakby
0: merch możemy zrobić. Możemy
1: zrobić taki merge, trochę tak. Mhm. I generalnie możemy też na przykład wygodnie tworzyć nowe pora w bazie Fiberkera, czy, jeżeli zorientujemy się, że o, jednak w tym Excelu był jeszcze jakiś taki fajny porał, o zapomnieliśmy, to nie musimy jakby opuszczać tego kontekstu, przenosić się do definiowania bazy danych, zapominać, co już robiliśmy, a potem wracać, Aha. tylko faktycznie żeby w in kliknąć, przejść do edycji bazy danych, dodać coś i od razu to wykorzystać. Także proces się z tym znacznie wygodniej, jest bardziej elastyczny. To, to jest jakby jedna z funkcjonalności. Taka najbardziej jakby dla takiego końcowego użytkownika widoczna. Aha. Bo żeby importować dane, nie trzeba być ekspertem od FileMaker, tak? To to jest jeden fragment. Drugi fragment, bardzo przydatny, to jest możliwość pracy, powiedziałabym, pracy z plikami, co za trochę zabawnie, ale chodzi o to, że chociażby możemy w bardzo łatwy sposób teraz zapisywać logi, które FileMaker generuje do pliku, ale możemy też tworzyć własne pliki i do nich zapisywać dane, jakie chcemy. Czyli na przykład, jeżeli FileMaker ma, realizuje eksport, chociażby do nie wiem, do XMR, do CSV, do takich standardowych formatów, Aha. Czasami jest tak, że potrzebujemy czegoś więcej. Może ten eksport musi być jakiś taki bardziej. Nie jest to po prostu wiesz, koruna, na wiesz, wiesz koruna. mam jakieś takie bardziej wyrafinowane oczekiwania. To aha, może aha. by taki plik wygenerować sobie sami teraz i w wygodny sposób go zapisywać, odczytywać, edytować.
0: Na iOS-ie również? Więc, więc
1: myślę, że na iOS-ie niekoniecznie.
0: No właśnie, jeszcze nie. Ra raczej,
1: raczej jeszcze nie, poczekajmy na pliki, tak? No na razie to by było. Pewnie dosyć karkowałne przedsięwzięcie. Uh -huh. to, to jest to. Super funkcja dla deweloperów, którzy swoje, rozwijają swoje rozwiązania i, no i chcieliby w wygodny sposób śledzić, co się zmieniło, to pojawia się nowa możliwość, można wyeksportować jakby ten projekt nasz fajowy, wyeksportować jako XMR. Czyli możemy mieć no, chociażby możliwość łatwego porównywania wersji, tak? co się zmieniło między wersją, a wersją XML jest takim formatem, z którym się wygodnie pracuje pod tym względem. No tak. Także super, fajnie. Jest tych zmian sporo oczywiście, ale to takie trzy pierwsze, które gdzieś tam przychodzą na myśl. Jest oczywiście sporo poprawek, związanych z bezpieczeństwem, chociażby... No,
0: no to jak zawsze oczywiście.
1: Jak zawsze. W sensie takich nie tyle poprawek bezpieczeństwa, w sensie błędów...
0: To usprawnień.
1: Usprawnień, tak. Nowych możliwości... Nowych hmm. jakichś tam integracji, chociażby to, że teraz możemy udostępnić osobie, jakiejś osobie w organizacji, możliwość zarządzania chociażby kontami, natomiast nie dawać jej za bardzo innych uprawnień, takich typowo admina, tak? Czyli ktoś może być odpowiedzialny. Może
0: tworzyć użytkowników, ale kasować już danych niekoniecznie.
1: Nie może nie na przykład edytować skryptów, co już potencjalnie nie chcielibyśmy tego. Tak? Czyli ten jakby poziom fragmentacji uprawnień jest większy, bardziej elastyczny.
2: Okej, okay. no to. Brzmi to nieźle. My jeszcze na potrzeby prowadzenia podcastu chyba nie wejdziemy w to rozwiązanie, ale... Może, Marku, może. Już mówisz? Nie, ale jest, jest to ciekawe i faktycznie, kurczę, chyba się skuszę, jak się znajdę chwilę wolną na przetestowanie tego. Chociażby tak, żeby się przybliżyć sobie, tak? Bo apetyt trochę wzrósł mi. Na razie na razie nie, nie, nie czuję jakby zastosowania, tak oczywiście w moim przypadku, ale lubię ciekawe rozwiązania, a skoro tutaj nośmy to w dość atrakcyjny sposób.
1: Jest to o tyle proste, żeby spróbować, że Farmerker dostarcza 45-dniowe demo. Mhm. Także jest troszkę czasu, żeby się pobawić, żeby porubić i ewentualnie się decydować. I generalnie Farmerker dostarcza też coś takiego jak rozwiązania startowe, czyli takie przykładowe aplikacje stworzone w Farmerkerze, Także na dzień dobry jeszcze nic nie umiejąc, możemy też zobaczyć, co można w Fimer karze zrobić, a takie rozwiązania są tyle fajne, że z jednej strony to są aplikacje stworzone w Fimer karze, więc możemy poznać możliwości i zobaczyć, o, tu jest na przykład lista kontaktów, super, od dzisiaj będę je używać. Aha. Tak? Ale z drugiej strony możemy te rozwiązania w całości edytować, możemy oglądać kod, który jest tam napisany, także przeglądać strukturę bazy danych, zobaczyć jak dane układy są stworzone, jak skrypty zostały napisane, więc można się na podstawie tych rozwiązań chociażby uczyć.
0: No myślę, że ty jako mistrz, ja do Excela to byś naprawdę znalazł tam taką przyjazną przystań.
2: No tak właśnie myślę, bo Excel jest fajny, ale gdzieś ta skalowalność się gubi, w miarę, że tak powiem, skomplikowania rozwiązania, tak? Także być może. Może mi się uda przekonać jakichś moich tam takich małych tam klientów. To powiedz jeszcze, Jolu, bo, bo też, też o tym nie wspomnieliśmy. Mhm. Warto, warto by powiedzieć,
0: jak FileMaker jest licencjonowany, znaczy powiedzieliśmy o, li, o licencjonowaniu, natomiast ile to kosztuje i jak to jest dystrybuowane w Polsce? Może jeszcze kilka takich mhm. informacji bardziej technicznych.
1: Jasne. Sekundka, jeśli chodzi ogólnie o kwestie abonamentowe, to wygląda to tak, że Firemaker bardzo mocno promuje taki model reorganizacji organizacji subskrypcyjnej. Jest możliwość nabycia jako pojedyncze rozwiązanie licencji na FileMaker Pro Advanced, takiej indywidualnej. Aha. I wtedy to jest koszt około 500 bodajże dolarów, troszkę więcej. Aha. 540 w tej chwili. Nie ma na stronie niestety FileMaker ceny w złotówkach, więc... Będziemy chcieli w głowie sobie mieć to jest, liczyć,
0: to będzie tak? można to przeliczyć, to, oczywiście. Ma,
1: ma, wiemy, mniej więcej, ile, wie, wiemy mniej więcej, ile to jest. To jakby to jest jeden taki fragment, natomiast wtedy dostajemy środowisko do tworzenia aplikacji, to jest jedna pojedyncza licencja, więc nie mamy chociażby serwera, więc niekoniecznie jest ten, to jest ten taki bardziej pożądany model. Aha. Natomiast ten taki rekomendowany przez Fimekera to jest tego rodzaju tak skonstruowana licencja, że mamy subskrypcję, mamy organizację, w której mamy określoną liczbę użytkowników, co najmniej pięciu. I żeby nie skłamać... Yy...
0: 900 dolarów rocznie.
1: 900 dolarów rocznie, to taka naj, mm -hmm. najniższa licencja i w tej cenie dostajemy, tak jak mówiłam, Licencję już na każdego użytkownika na Pro Advanced. Dostajemy uh -huh. trzy serwery. Także, jeżeli mamy potrzebę, żeby, żeby faktycznie poza serwerem produkcyjnym mieć jeszcze jakiś do testów,
0: <grych> tak, co jest chyba dosyć. Dokładnie.
1: Tak, wykapowy, dosyć pożądanym modelem, to. No to tak, to, to, to dostajemy to jakby w cenie, tak? I, I mamy w tej cenie możliwość tworzenia i uruchamiania aplikacji na Macu, na Windowsie. Mamy wsparcie dla przeglądarek, mamy iPad, iPhone. Tak, tak to wygląda.
0: Na no teraz widzę jeszcze, nawet jest promocja Marku, coś dla nas. Kupując mm -hmm. jeden, możesz jedną podarować. Więc jak kupisz dla siebie, to możesz mi podarować. No i vice versa.
1: <laughs> no a jeżeli chodzi o tę część pytania, jak jest Fimerker dystrybuowany, jak można uh -huh. go kupić? Fimerker nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży w Polsce. Firmą, która jakby...
0: Ale przez stronę można go kupić.
1: Nie, jeżeli jesteśmy w Polsce, jeżeli wybieramy jako kraj Polska, to jesteśmy przekierowani na stronę partnera Fimercera, którym jest firma Winsoft Aha. i która jest dystrybutorem między innymi na nasz rynek. Natomiast no, mamy też dystrybutorów po prostu poza tym jeszcze takich dystrybutorów Fimikera, tak, czyli czy sprzedawców Fimercera, resererów może, to, to jest to słowo, którego mi brakuje. Aha. No i, i chociażby K7 jako, jako partner Fimercera jest też takim resererem.
0: A, tak? Czyli właśnie.
1: Także w Polsce, jeżeli, jeżeli mamy firmę w Polsce, albo jesteśmy osobą fizyczną w Polsce, no to, to mamy do wyboru albo właśnie Winsoft, uh -huh. albo któregoś tego Femikera.
2: Jasne. No to ciekawe. Firma, jako firma ze swoimi produktami w Polsce już dość mocno, bo to się poprawiło przez ostatnimi latami, udostępnia jakby te, te swoje rozwiązania, a tutaj z jednej strony promuje, reklamuje Femikera, a z drugiej strony tak troszkę nasz rynek traktuje hmm, na dystans.
1: Znaczy, nie wiem, czy należy tak na to patrzeć. To jest kwestia tylko i wyłącznie dystrybucji, także... Ciekawe. Natomiast no, chociażby jest, jest dostępna wersja w języku polskim, także... Bo to no. też niektórych to nie masz, narzeka, jest nie masz że.
2: Tak, po polsku, to nie narzekają. No, nie no, nie narzekam, ale z drugiej strony sam system Maca jest przecież klasyczny, spolszczony, pojawił się dzięki wysiłkom wielu osób zaangażowanych w Polsce. Dużo wcześniej niż pierwszy system na pc tak spolszczony.
0: Dobrze, to powiedz jeszcze tak na koniec może jak od strony dewelopera, tak jak to wygląda współpraca z FileMakerem? Mówiłaś, że jest to troszeczkę podobne jak, jak współpraca z Apple, czyli to też? Pewnie jest jakieś konto deweloperskie, są jakieś konferencje, jak to, jak to w praktyce wygląda?
1: Generalnie tak. Jest konto deweloperskie, nazywa się subskrypcją, ale generalnie to kosztuje bardzo podobnie, czyli też jakieś 100 dolarów rocznie, tak? Aha. I daje nam dostęp do kilku narzędzi. Po pierwsze, możemy z pomocą tego, tej subskrypcji tworzyć właśnie takie swoje własne aplikacje na iOS, czyli nie ograniczając się do Uruchamianie aplikacji FindMaker Go. Możemy tworzyć własne aplikacje, jako takie po prostu odrębne produkty. Tak? To jest jeden fragment i to daje nam też możliwość.
0: Ale dalej poza App Storeem, To jest do dystrybucji tej korporacyjnej.
1: Raczej korporacyjnej. No, w wprost mówi, że nie, nie, nie są to aplikacje przeznaczone do dystrybucji w App Store. Zdarzają się takie przypadki. A raczej Myślę. traktowałabym jako to wypadek przy pracy, przy, przy ocenie, bo...
0: Nie powinien przejść, jasna.
1: Nie, nie jest to jakby w ten sposób pomyślane. Nie powinien przejść, nie należy zakładać, że się tak wydarzy. Można próbować, jeśli ktoś jest odważny i, i chciałby. Natomiast tak, to, to, to jest jakby pierwsza część... Co jeszcze? Jest jeszcze te, na przykład narzędzie do migracji bazy danych, jest dostępne w ramach tej subskrypcji, więc tam jest kilka jakby narzędzi, to jest jedna, jeden fragment. Jest, dost są te dost jest dostępna też książka wykorzystywana do certyfikacji chociażby w ramach tej subskrypcji, jest dosyć już stara, bo na Fimikera 15, mm. natomiast cały czas wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób, żeby do chociażby tej certyfikacji się przygotować, tak? To najbardziej takie pełne rozwiązanie to nie jest jeszcze na tyle stare, żeby jakby to, co widzimy dzisiaj na platformie było niezrozumiałe, nieadekwatne, jakby te, te główne jakby koncepcje pozostały. Aha. Może interfejs być troszeczkę zmieniony, bo się zmienia z wersji na wersję, delikatnie jest coraz, coraz lepszy, miejmy nadzieję. Natomiast no, nie zawsze identyczne. Ale generalnie da się z tej książki cały czas jeszcze uczyć. Tak? To, to jest jakby, to jest jeden fragment tego ekosystemu, tak? to, czyli, czyli po prostu subskrypcja deweloperska. Drugi fragment to jest certyfikacja. Czyli możemy podejść do jako deweloper Famicare, możemy podejść do czy rozwiązań na platformie możemy podejść do egzaminu, który zdaje się w właśnie takich typowych centrach egzaminacyjnych. Czyli przychodzimy, dostajemy komputer, bezpieczny ileś tam czasu na egzamin, no i mamy test do rozwiązania, tak? Aha. Po prostu. Jeśli uda nam się ten egzamin zdać, otrzymujemy certyfikat od Famekara, jest ładny dyplom, który możemy sobie powiesić w ramce, możemy się posługiwać logo kara. więc to po, no, jest takie potwierdzenie naszych kompetencji po prostu w danej, w danej dziedzinie. To to jest jakby ten drugi fragment deweloperski, a trzeci już taki bardziej organizacyjny niż deweloperski jako taki, to jest właśnie to Stowarzyszenie Firmaker Business Alliance, czyli jako organizacja możemy też współpracować z Firmakerem i, i być przez w listowaniu na, na jego stronach. A jeśli chodzi o konferencję, to, to wygląda to tak, że co roku odbywa się tak, jak jest DubDub uh -huh. dla deweloperów iOS, tak samo odbywa się co roku Defcon dla deweloperów Firmakera. To to jest jakby jedna, jedna część, natomiast jest też...
0: Pewnie łatwiej się dostać.
1: No zdecydowanie łatwiej się dostać, bo, bo tych deweloperów jest jednak trochę mniej. Ale co ciekawe, znam osoby, które były na przykład na 23 devconach FileMaker'a. Wow. Także jak w świecie deweloperów iOS, no my się śmiejemy, że jesteśmy dinozaurami generalnie, mhm. to w świecie deweloperów FileMaker'a jesteśmy no, boziakami, tak? Przyszliśmy niedawno, a są faktycznie deweloperzy, którzy piszą na tę platformę od lat kilkudziesięciu.
0: Rany, to oni jeszcze Kobola muszą pamiętać.
1: Nie chwalili się. <laughs> ale, ale tak, takich osób jest sporo, także ten przekój właśnie wiekowy jest zdecydowanie inny. Mhm. Ale tych, tych, tych młodych też trochę jest, także jest nadzieja, że, że platforma będzie się rozwijać. Ale co ciekawe, właśnie tych dewkonów poza tym głównym w Stanach jest trochę. O. Jest chociażby do tej pory najbliżej nas w UK. Mhm. Natomiast w tym roku pierwszy raz odbywa się dewkon w Turcji, który jest promowany jako właśnie taki dewkon w naszym regionie, nie wiem, nam chyba jednak tak bliżej trochę do tej Wielkiej Brytanii niż do Turcji, natomiast no, widać, że ten rynek też gdzieś tam się, gdzieś tam się w te strony rozwija, także Famiaka chce się na, no, tu gdzieś te, też promować, także... Także tych, tych, tych jakby, Devconów jest, jest, jest kilka i, i to są często dwudniowe konferencje, właśnie. Co ciekawe, właśnie na Devconie, o ile na przykład y, Dabdaba realizuje Apple i tam występują no, praktycznie tylko i wyłącznie pracownicy Apple, no i później, a jest zaproszeni goście. Ale to już
0: muszą też specjalnie namaszczeni, są tak?
1: Specjalnie namaszczeni goście i generalnie. Apple to organizuje, Apple to prowadzi, natomiast FireMaker, DevCon jest o tyle inny, że poza pracownikami FireMakera występuje tam dużo właśnie deweloperów FireMakera, czy trenerów FireMakera, osób, które nie są pracownikami FireMakera, są zewnętrznymi osobami i FireMaker po prostu zaprasza, aby miały możliwość zaprezentowania swoich czy rozwiązań, czy pomysłów. Często są też te tak właśnie sesje takie typowo pokazujące, w jaką stronę platforma się może rozwijać, albo co ciekawego można zrealizować, szczególnie jak wychodzi jakaś nowa funkcja, w której można budować różne ciekawe rozwiązania, to to, to stają się też promować, żeby pokazać, w jakim, w jakim kierunku można iść. Tak? No jasne. Także, także jest to takie bardziej, otwarte, bardziej otwarta konferencja niż DubDub, tak? No, no, na DubDuba raczej nie polecimy jako i Nie ma roterii, raczej nie ma problemu z tym, żeby kupić birat, więc jest, jest zdecydowanie łatwiej.
2: Mhm. Dobrze, to ja troszkę zejdę z tematu, bo co prawda... Dziś odcinek to jest przede wszystkim wywiad z Tobą, natomiast nie da się ukryć, że filmmaker zdominował go. A ja jestem ciekaw, czy poza filmmakerem jest coś, co w najbliższej przyszłości planujesz do swojego portfolio doświadczeń dodać. Czy, no bo wiadomo, że tutaj, jak sama wspomniałaś, jesteś na początku z sióżnikami, tak? Chociaż i tak, no, jak na nasz rynek, to mocno siedzicie w tym. Ale wiadomo, że technologii jest sporo i, i różnych kwestii, choćby programistycznych, w których się czujesz dobrze, też sporo. Nie sądzę, żebyś miała zamiar ograniczać się tylko i wyłącznie do, do, tego, do tej platformy, tak, do FileMakera. Więc yy, czy jest coś takiego, co Cię zainteresowało i równolegle na, chci na przykład chciałabyś rozwijać, masz taki plan na jakąś najbliższą przyszłość?
1: Trudno było mi nazwać w tej chwili jedną rzecz, tak, tak z głowy zupełnie. Także nie, nie 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 mam chyba jakiegoś takiego większego, poważniejszego planu. Ale tak, no, dosyć dużo różnych rzeczy staramy się realizować. Także, także zobaczymy na pewno nie, nie tylko FileMaker, ale no, ja trudno, trudno taką jedną konkretną rzecz nazwać.
2: Czy wasze doświadczenie tutaj, jeżeli chodzi o wdrażanie FileMaker'a wśród klientów w Polsce, jakie największe wyzwanie? stanął wam na drodze, czy przeszkoda, z którą musieliście się zmierzyć?
1: To były chyba takie specyficzne dosyć wyzwania, w sensie niekoniecznie takie stricte techniczne i jedno z wyzwań, przed jakim stanęliśmy, to właśnie w wspomnianym projekcie do pomiaru rasów zderzyliśmy się z takim ograniczeniem, którego jakby deweloperzy są świadomi, ale dostając urządzenie w pudełku, nie zawsze jesteśmy świadomi też, jak ono działa. Okazało się, że urządzenie działa w oparciu o stary protokół brutów. Natomiast iOS jako platforma, aby bez certyfikacji, która wiadomo trwa i kosztuje, pewnie korzysta, kojarzycie takie etykiety jak made for iPhone. To, 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 to trzeba przejść odpowiedni proces, żeby Apple takie urządzenie dopuściło do, do właśnie posługiwania się tym rogu i do tego, żeby mogło działać Aha. w powiązaniu z iOS. Natomiast jeżeli mamy rozwiązania oparte o brutów Low Energy, to tego ograniczenia nie ma. Także my się właśnie zderzyliśmy z tym problemem, że nasze prototypowe urządzenie, które mieliśmy na, na naszym store, nie, no, 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 nie dało się go zintegrować z farmacerem, bo jakby tutaj ograniczeniem nie był farmacerem jako taki, tylko właśnie platforma iOS, która ma swoje też czy ograniczenia, czy zabezpieczenia i, i musimy w, ram, w tych ramach się poruszać. Także tu na szczęście się udało pójść prostą ścieżką, czyli producent zdecydował się... Obsługiwać protokół raw Energy, więc Row Energy, więc to, był, to było jakby jedno takie zderzenie z rzeczywistością, no a drugie było takie dosyć takie zabawne. W projekcie, w którym pracujemy w końcu, z, nie techniczne zupełnie, bo to też już nie bywa. Często te projekty informatyczne sprawiają, że uczymy się rzeczy gdzieś tam obok, tak? bo jest jakaś domena no albo bo jest coś specyficznego i, i to też czasami bywa, czasami bywa najciekawszym fragmentem tego projektu. Nie ta otoczka technologiczna, ale to, co gdzieś tam wokół tego jest. No i teraz właśnie w ostatnich dniach z dumą stwierdziłam, że już wiem, dlaczego uczyłam się języka włoskiego, bo część dokumentacji technicznej, którą gdzieś tam mam, jest po włosku. Także okazało się, że ta umiejętność jednak na coś się przydała poza wyjazdem na wakacje potencjalnym. Faktycznie, no czasem, czasem w zaskakujących momentach pewne rzeczy się pojawiają. Także niekoniecznie techniczne wyzwanie tutaj, ale właśnie takie dosyć zabawne, powiedziałabym.
0: No dobrze, Jolu. Bardzo Ci dziękujemy. mam nadzieję, że Cię zbyt mocno nie wymaglowaliśmy, że jeszcze kiedyś się zgodzisz porozmawiać o tym innym, bo nie tylko fajne, możemy rozmawiać. Jest, myślę, że... W wielu tematach na pewno masz coś ciekawego dla naszych słuchaczy do powiedzenia. Nam było bardzo, bardzo miło z wielu powodów, o których już mówiliśmy.
1: Bardzo miło było być waszym gościem, także dziękuję za zaproszenie.
0: My no, dziękujemy. Takie troszkę ogłoszenia duszpasterskie na koniec. <głosy> Następny kompot pojawi się zapewne po WWDC, które nam się zbliża wielkimi krokami. I spróbujemy tę, to jakoś ogarnąć. Bardzo Wam dziękujemy za kontakt, za maile, za, za jakieś tam wiadomości. Jest nam jak zwykle bardzo miło. Za każdym razem jak czytamy to, co, to, co piszecie w iTunes, to się rumienimy i nie zamierzamy jakby przestawać robić tego, co, tego, co robimy, jakoś wprowadzać jakichś tam zmian, więc nie, nie, nie bójcie się.
2: Czasami odpisujemy z opóźnieniem, ale to po prostu wynika z tego, że musimy najpierw ochłonąć. <laughs> Ostygnąć, tak. <laughs> to powiedz może jeszcze Jolu, tak, mhm. żeby się stało,
0: stało zadość, gdzie się można znaleźć, jeżeli kogoś zainteresował, czy Fine Maker, czy K7, to, to, to jak, jak na, na ciebie trafić? Bo Miłosza, to wszyscy wiedzą, jak znaleźć, więc tutaj go reklamować, natomiast ciebie, ciebie zareklamuj. No, już mnie
1: generalnie jest trudno znaleźć w sieci. <laughs> Nie, 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 są gdzieś tam intensywnie użyła mediów społecznościowych, delikatnie mówiąc. Mhm. Natomiast tak, K7.000 to jest nasza strona. Pracujemy teraz nad, nad blogiem, także trochę treści powinno się pojawiać. Także zapraszamy.
0: Dobrze, bardzo dziękujemy. Jolu, mam nadzieję, że, że tak jak już mówiłem, nasz odwiedzisz i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Na razie, cześć. To teraz ja, ja, ja jeszcze... Może nie... Czekaj, uciekłym słowem. A ja tak jest powiedz mi jeszcze... Cicho tam. A. Powiedz mi jeszcze. <śmiech> <śmiech> Dlatego też jest tak trochę inaczej.
1: Tak, niestety.
0: Wytniesz tam, drogę. Wytnę ci, wytnę ci. Tak.
1: No, spojrzę na ściągę.
2: <śmiech> Czy to, to właśnie coś przeoczyliśmy? <śmiech> yy,
1: no, mogę powiedzieć dwa słowa, pewnie.
2: Powstrzymujemy się, bo my jesteśmy generalnie tutaj. bardzo pro kobiecy. O. <śmiech> E, a nie powinniśmy powiedzieć, gdzie się znaleźć jeszcze? Że
0: tam K7, coś takiego, jakiś kontakt? Hmm. No to co, chyba, no chyba tyle, czy coś jeszcze? Jolu, Marku?